0: Oi, gente! Estamos aqui agora, vamos começar mais um episódio do Saímos do Egito. Na verdade, o último episódio. E para terminar com chave de ouro, esse primeiro mês do, do Saímos do Egito, né? Eu lancei no começo de dezembro e agora, no final do ano, a gente tá, tá fechando o ano e o último mês do, do podcast. E para isso eu chamei uma pessoa. Muito especial para mim, uma amiga mais do que especial na minha vida. Que, na verdade, ela já era para estar aqui no SEMISGADITO desde o começo, que eu convidei ela para fazer comigo, mas ela é uma pessoa muito ocupada e não conseguia, mas eu fiz questão de, de fazer esse episódio com ela, não só por ser o último do ano, mas por ser um tema que a gente sempre conversa e por isso eu chamei, que é a Emily, que tá aqui comigo. Ela vai se apresentar agora. <risos> Pode Oi, se apresentar. Para as milhares de pessoas que estão nos ouvindo agora nesse momento.
1: Oi, pessoal. Meu nome é Emily, como o Bruno já falou. É, sim, eu sou uma pessoa muito ocupada, mas eu também acho que isso era um processo que Deus queria fazer com ele e é tratar dentro do coração de Bruno. <risos> mas eu sou... Da, de Teresópolis. Tenho 23 anos e sou amiga do Bruno.
0: É uma amiga já de anos. Já, já tem sete anos né, que a gente se conhece e convive. A gente não sabe como a gente se conheceu. Tem esse detalhe, né? E a gente não lembra como a gente ficou amigo. Mas a Emily é uma amiga muito especial na minha vida. Porque ela tem um papel... O importante é nós vivemos... As poucas vezes que a gente consegue se encontrar e conversar, a gente fica horas conversando sobre esses assuntos aqui que, que eu já falei no podcast, sobre vários outros. A gente tem sempre essas conversas sobre a palavra, sobre o reino de Deus e tudo mais. E por isso eu chamei ela para falar nesse episódio de final de ano, porque 2020, né? o famoso 2020, que é agora... <risos> tá marcado para sempre na história da humanidade, né? É, não é. tem mais, não tem mais como fugir de, desse ano, né? Um ano que marcou a gente de maneira forte e talvez de maneira negativa, né? As lembranças não vão ser as melhores. Mas o o que a gente queria, o que a gente quer fazer hoje nesse episódio é falar de coisas boas, né?
1: Eu também Antes de nós iniciarmos o assunto de hoje, quero muito agradecer o convite. É uma honra participar com você. Uma honra muito grande também de ver o seu crescimento, o quanto você tem crescido em Deus, tem avançado nas promessas que Ele já liberou sobre a sua vida. Então, isso aqui, é, para muitos, pode parecer algo muito simples, mas esse podcast aqui é um cuidado de Deus, que é o nosso tema de hoje, né? Um cuidado de Deus... Que, que ele liberou Uma ideia que ele liberou sobre você para que você continue rompendo nele Então eu tô muito honrada de participar E pode me convidar quantas vezes quiser
0: <risos> A honra é minha, que eu vou estar tá chique quando você estiver famosa Não só no Brasil Mas em todas as nações Eu vou falar, eu tenho um podcast gravado com ela para jogar na cara De todo mundo <risos> ai, ai. Mas é isso, né? Eu, Ficou até engraçado, eu falei, hoje a gente vai falar de coisa boa, parece comercial, né alguma coisa assim. Mas porque realmente, se você for olhar da maneira pessimista para o 2020, ele é um ano de muitas marcas negativas. Mas se você for olhar com outros olhos, com uma outra lente, ele é um ano em que nós conseguimos enxergar o cuidado de Deus nas nossas vidas de maneira extraordinária. E né de maneira grandiosa, mas também nas coisas pequenininhas, né? naquelas pequenas coisas. Há um tempo atrás, eu tive esse momento com Deus, eu, eu cheguei até a postar alguma coisa no meu Instagram, em que eu falei, como é bom a gente conviver com Jesus nessas pequenas coisas, né? sentir a presença dele, o cuidado dele, nos pequenos detalhes, no dia a dia, uma coisa que você vê, uma coisa que você ouve, uma coisa que, você, que acontece com você e você percebe ali o carinho, o cuidado de Deus em é, percebe o quanto ele te conhece né? O quanto ele zela por você O quanto ele Ele coloca coisas na sua vida baseado Naquilo que você, que só você sabe Que é muito íntimo seu E que ele escancara ali na sua frente você percebe que ele está ali né? Nos pequenos momentos e, e detalhes assim. É muito bom ter o, o Senhor Jesus como esse amigo Nessa pessoa próxima
1: E algo muito engraçado Que eu não sei se você concorda comigo, mas quando a gente percebe esse cuidado de Deus nos pequenos detalhes, a gente se sente... Sabe o filho predileto? <risos> parece, que, parece que Deus nos mima, assim. Parece que ele pega. A gente fala assim, não, eu só tô demonstrando o quanto você é amado. Isso é só algo que é expressão de quem eu sou. Eu sou assim, eu tenho prazer de te abençoar, eu tenho prazer de mostrar o quanto eu te amo, sabe? E realmente, isso que você falou sobre mudar a ótica, algo muito engraçado é que eu fiz um óculos recentemente. Eu entrei para o grupo do, daqueles que usam óculos e entrei na pior <risos> época porque usar óculos na pandemia é horrível. <risos> Mas algo que eu percebi é que até falei com a minha mãe. Falei assim, mãe, eu só percebi o quanto eu estava cega quando eu botei o óculos. Aí eu percebi que realmente eu passei muito tempo se enxergando mal. E exatamente assim, a gente precisa mudar a nossa perspectiva. A gente precisa pedir para que essa ótica espiritual venha sobre o nosso coração. para que a gente consiga enxergar esse ano de 2020, esses pequenos detalhes de Deus. Os pequenos cuidados de Deus pra, pra com a nossa vida, né? Porque eu vejo muitas pessoas falando assim Eu tô doida que o ano acabe 2020 foi horrível Tô doida que mude esse ano Mas a, o fato de mudar o ano Não altera A nossa ótica assim ah, Entrou 2021 ah, Agora eu enxergo diferente É uma opção minha querer enxergar Os pequenos cuidados de Deus Ou é opção minha também enxergar somente As coisas ruins que acontecem É
0: até para que a gente também não entre em 2021 com um olhar totalmente pessimista, né, de achar uhum. que, que que não há mais o que melhorar, que agora é a ladeira abaixo né, que só vai piorar, que a vacina não chega e que o Brasil é. não se resolve uma coisa ou outra, que ah, em janeiro vai fechar tudo de novo e a gente vai ficar em casa novamente, tentar ter um olhar mais positivo e não não só positivo, né, porque porque para gente isso não é positividade, isso é fé. É. Né? Isso é crer que o Senhor tem Ainda assim dias melhores pra gente Que ele cuida da gente Tentar olhar Eu cheguei a falar isso em algum episódio Tentar olhar o nosso histórico E as vezes que o Senhor nos livrou né, As vezes que o Senhor nos guardou Tentar tra trazer à memória Aquilo que pode nos dar esperança sim, né, sim. De to todos os cuidados Dos me maiores mesmo Como eu já disse Naqueles pequenos Eu, por exemplo, na faculdade eu observo vários cuidados de Deus, assim, desde uma prova que o Senhor me me faz checar em um lugar bom, sabe, num, num, num lugar confortável para mim. Teve uma prova que eu fiz que era era uma prova quase que prática, né? E ela tinha algumas posições assim, era numerado e aí cada mesa tinha uma numeração. Só que acabava que você ia tipo meio que no sorteio na mesa. E eu, você sabe como eu sou, sou uma pessoa muito organizada, né? Então para para me fazer uma prova fora da ordem das questões é complicado para mim, porque minha cabeça funciona que o um 1 vem depois do 2 e depois o 3, depois o 4. Para fazer ele fora de ordem seria difícil para mim, né? E eu falei assim, uma oh, me ajuda até essa concentração de não responder na 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 parte errada. E aí, cara, quando eu cheguei lá na na mesa da prática, eu parei na mesa um Sem querer, assim E fiz a prova toda em ordem Um, dois, três, quatro E para muitos isso é uma bobeira Isso é uma sorte, um acaso uhum. Mas para mim, sabendo do, Como a minha cabeça funciona e da oração Que eu tinha feito, eu sei que foi o Senhor Cuidando e zelando por mim Sabe? De me fazer Me, me colocar e, e me dar Essa oportunidade de fazer a prova Na ordem que ela tinha que ser feita É muito bobo mas uhum. é nessas coisas, é sobre isso que nós estamos falando né? Nessas sutilezas De saber que Entre vários professores eu tô com um professor bom e, sabe Dessas coisas assim Pequenas, bobas e Que, que para muitos não é nada Mas que a gente consegue enxergar A presença de Deus ali Nos cuidando, nos dando o melhor né? nos, nos, nos proporcionando Algo bom Mesmo em meio à turbulência Né?
1: Sim, sim. E é algo que eu sempre falo, tem uma, uma charge que eu sempre coloco nos meus stories no Instagram, que eu gosto muito dela e ela resume muito sobre isso tudo. É, porque, na verdade, Bruno, a, a nossa perspectiva pessimista... Por mais que as coisas boas acontecem, quando você não tem essa ótica de enxergar por um lado bom, enxergar as coisas que Deus tem feito, as pequenas coisas que Deus tem demonstrado é, sobre a sua vida, você, por mais que aconteça coisas boas, você não consegue enxergar isso. É, a gente vê nesse, nesse tempo de pandemia que a gente está vivendo, aí uns falam sobre a vacina, a vacina está saindo, aí o outro já fala, ah, mas daqui a cinco anos você vai ter problemas, porque essa vacina vai, é, vai gerar problemas é, daqui a cinco anos, e aí são coisas que a gente tem tanta informação, que realmente se a gente não focar naquilo que realmente o Espírito Santo está falando a, conosco, e aquilo que Deus tem demonstrado a nós, a gente... Pira, o sentido, a palavra Sim. certa é essa, a gente pira. E essa charge, ela fala assim, é um passarinho que tá saindo, tá, tá pou, é, pousado assim, e ele sai, ele fala assim, certo dia sair de casa pra ver um milagre de Deus. E aí no outro quadrinho fala... É, foi aí que eu percebi que tudo à minha volta Era um milagre, mas o costume havia me cegado E, e é, isso é muito Fato, porque quando nós Falamos sobre os pequenos cuidados de Deus é, Isso acaba Sendo é, impossível Impedido de que a gente consiga perceber, porque a gente quer muito as grandes coisas. A gente é, já programa a nossa ótica para as grandes coisas, para grandes milagres, para as grandes maravilhas, para grandes vitórias. E aí a gente acaba deixando desapercebido as coisas pequenas que acontecem. E essas coisas pequenas que acontecem é que demonstram para nós o quanto nós somos amados, o quanto Deus se preocupa em cuidar de, de nós, sabe? Nas, nas pequenas coisas. Seja num, num lugar, numa mesa da faculdade, sabe? Numa prova da faculdade. Isso nos mostra o quanto Deus se preocupa em nos ver bem, sabe? em nos ver felizes. E aí, quando a nossa ótica é sempre para avistar as grandes coisas, o costume nos cega. E a gente fica cego para as pequenas coisas que Deus tem feito. Que na verdade não são pequenas, na verdade são muito grandes. Mas é porque para nós, na nossa limitação. É... Acaba sendo pequeno, é, 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 coisas pequenas, mas na verdade é um livramento que acontece que a gente não enxerga. São coisas que no, no mundo espiritual tá acontecendo e que a gente não tem dimensão da, do, que é, do que tá de fato acontecendo.
0: É, isso que você falou de, de nós sempre esperarmos as coisas grandes, tá totalmente ligado à nossa natureza pecaminosa, né? Porque Sim. a nossa natureza humana, ela tem um ego muito grande, né? Então, a gente se deixa dominar por muitas influências de muitas coisas. Então, pra gente, um cuidado de Deus, assim, seria um, um, uma coisa como, como você falou, muito imensa, né? Algo que o, que o nosso ego seria satisfeito. Talvez algo que, que as pessoas observassem, né? Que fosse algo nítido, uma bênção que nós recebemos que todos conseguem Enxergar, perceber que você foi abençoado daquela maneira, né? Sim. Quando, na verdade, o Senhor não está interessado em provar para outras pessoas, né? O relacionamento é seu com ele, e ele sabe o que ele está fazendo ali, te cu cuidando de você. E não só, que é importante falar, não só em questões de te abençoar, mas em questões também de te livrar. Sim. Né? Porque as coisas ruins também, que nós não sabemos que poderia ter acontecido, também são cuidados de Deus, né? Sim. Eu sempre falo isso, que o livramento é algo muito forte, porque eu tenho certeza que nós recebemos livramentos que nós nunca vamos saber
1: nunca. que
0: recebemos,
1: uhum. sabe?
0: Coisas que a gente não passa nem na nossa cabeça que o Senhor nos livrou. Quando você faz uma viagem, você vai e volta. Quantas coisas poderiam ter acontecido nessa viagem? que você não faz a mínima ideia que poderia ter acontecido e que foi o Senhor que te livrou, te guardou, te, te fez em um outro horário, te tirou daquele lugar é na hora certa, sabe? Várias coisas assim que o Senhor cuida de você. Estudando né, na área da saúde, que, que, é, que é o que a gente estuda, o funcionamento do corpo. Eu sempre brinco que o nosso corpo pode dar ruim a qualquer momento e várias coisas podem, podem dar problemas, né? E você vai estudando aquilo você percebe todos esses livramentos, sabe? No final, eu só uhum. consigo falar Senhor, obrigado porque a minha mente continua sadia, ela funciona perfeitamente Obrigado porque o meu sangue é saudável Obrigado porque os meus membros funcionam perfeitamente Porque a minha coluna está saudável Meus órgãos, meu organismo funciona de maneira perfeita Porque é tantas coisas mesmo que nós somos guardados diariamente nesses livramentos até de funcionamento do nosso corpo, e que pra gente é uma coisa tão normal que a gente só percebe quando a gente quando nós estamos afetados, sim, né, por exemplo, sim. falando sobre sobre a doença aí que está em alta, nós só percebemos o a importância do ar, do oxigênio quando nós temos uma falta de é. ar, né, por exemplo. Então, Nessas pequenas coisas, saber que nós respiramos, que é uma coisa que nós fazemos involuntariamente, né? que nós respiramos sem perceber que até nisso é o cuidado de Deus, o Senhor está fazendo com que, que o nosso organismo funcione.
1: E algo muito lindo assim, que você falou e que eu vou comentar, você falou lá no comecinho, mas eu vou fazer um comentário sobre isso, que você falou que Deus não prova nada pra ninguém, Deus não precisa provar nada pra ninguém, que o cuidado, os pequenos cuidados de Deus é Ele com você. E isso faz muito sentido, porque quando algo muito grande acontece, há ah, um milagre, uma perna cresceu, um, um câncer, a pessoa foi curada de um câncer. É algo Sim. que todo mundo é atingido e todo mundo fica impactado com aquilo. Mas quando uhum. Deus cuida de você nos pequenos, nas coisas pequenas, é coisas, são, são situações que são importantes para você. Tipo assim, para mim, Bruno, a, o lugar na mesa da prova não ia alterar nada. E Sim. quando você conta esse testemunho, a pessoa pode pensar, nossa, que coisa boba. Mas é algo para você <risos> muito importante, entendeu? Sim. É algo pra você muito valioso, assim, muito, muito poderoso, porque é algo que você queria. Você conhece quem você é, você conhece a sua, o seu jeito metódico. Então, pra você foi um cuidado extraordinário. E é por isso que Deus ama cuidar de nós nos pequenos detalhes, porque para nós faz muito sentido para o outro não faz, mas para é. mim faz. E Deus ama fazer com que a gente se sinta especial e únicos e únicos, sabe? Sim. O grande milagre faz com que seja visto numa forma é, de proporção grande. Mas o pequeno detalhe é Deus com você, sabe? É algo é, é algo único, é algo particular.
0: E cabe a nós sabermos glorificar a ele nessas coisas, Sim. né? Porque nos grandes milagres, como você falou, ele tem o nome dele glorificado. Ele faz por graça, por misericórdia, por amor, mas também ele faz para glória do seu próprio nome, né? Para que Sim. o nome dele seja glorificado e evidenciado nas nossas vidas. Então, quando um câncer é curado, é muito fácil você ver testemunho e a igreja glorificando e, e aquilo sendo até repercutido e o nome do Senhor sendo glorificado. Mas nós também precisamos Saber reconhecer e glorificar o Senhor nesses pequenos cuidados. Sim. E uma coisa que você falou também, sobre isso de ser tão pessoal, é que além de ser pessoal, muitas das vezes ele é muito momentâneo. Ele é naquele momento. Por exemplo, <risos> hoje para mim, a prova passou e a matéria já acabou, e eu passei, tive a minha nota lá e acabou. Hoje, para mim, isso não é mais uma questão, né? Aquela prova para mim não é mais uma questão, ela foi. Mas naquele momento em que eu tava nervoso, tava ali tentando dar o meu melhor e tudo, aquilo ali, naquele momento, era uma grande questão para mim. Sim. Então, esses cuidados, além de muitos pessoais, eles são momentâneos. Eles mostram a companhia
1: é verdade.
0: do Senhor, né? Eles mostram, tipo assim cara, eu tô com você aqui agora e vamos Sim. lá para esse momento. Daqui a hora, o senhor já sabe, ele fala daqui a duas horas, isso já vai ter passado, a nota dele já vai ter saído, Aham. ele já vai estar tá mais tranquilo. Mas agora ele precisa desse cuidado. Então, eu estou aqui com ele agora e vou abençoá-lo dessa maneira, né?
1: Eu vivi uma situação com uma, uma amiga minha, que ela estava resolvendo uma papelada dela porque ela ia fazer uma viagem missionária a África. E nós estávamos no Rio de Janeiro. Ela ia enviar a documentação para Brasília, alguma, uma situação assim. Ela ia enviar a documentação que ela tinha para o lugar para liberar o visto dela. E aí a gente estava lá no SEDEX, nos Correios, né? No SEDEX não, nos Correios. <risos> e aí ela lá com a documentação toda, ela parou e falou assim: Ai, ah, eu queria tanto um clip. Quando ela olhou para a mesa, tinha um clip em cima da mesa do Correios um clips. E ela ali, ela ficou, gente, não é possível, é Deus cuidando de mim. E pra ela, uhum. foi tão valioso aquilo, porque ela pediu, ela falou assim: nossa, eu queria tanto um clipe. Aí ela pegou aquele clipe, botou a documentação dela toda bonitinha. E ela contou esse testemunho na igreja. Mas para as pessoas, e foi o que você falou: os grandes milagres, Deus é glorificado. Mas ela chegou e falou assim: ah, irmãos, Deus colocou um clipe na minha frente. <risos> para muitos, aquilo ali não vai fazer sentido. Mas para ela foi algo tão importante. Foi um cuidado Sim. tão grande, assim, de, de realmente, como você falou, de Deus se mostrar companheiro dela. Então isso é muito lindo, isso é muito poderoso.
0: É. E você tem um testemunho também, né? De, de um carinho em você, do Senhor, se você quiser, quiser e puder contar.
1: Eu vou contar. É, no ano de 2019, né? Ano passado, eu faço aniversário dia 1 de abril. E cinco dias antes do meu aniversário, eu, eu oro na minha laje. Minha laje é o meu lugar de oração é o lugar onde Deus mostra os cuidados dele sempre com a minha vida. Hum. E aí, cinco dias antes do meu aniversário, eu parei e eu falei assim... Deus, eu queria tanto ganhar um girassol. <risos> e, e eu falei isso, assim... É, eu confesso que eu falei pensando assim... Poxa, meus pais podiam me dar. Algum amigo podia me dar. Porque todo mundo sabe que eu sempre gostei muito de girassol. E, e aí, três dias, dois dias depois dessa oração... Eu saí da minha casa e eu me deparo com um girassol no portão da minha casa. E não era um girassol assim, alguém que botou. Era um girassol que nasceu. Nasceu. Uhum. Pena que aqui no podcast a gente não pode ver foto. Mas é, era num lugar totalmente inapropriado. E, e quando eu saí do portão, eu comecei a chorar. Eu chorava, eu chorava, eu chorava. E eu falava, Senhor, muito obrigada. Porque naquele momento, eu tinha certeza que aquilo era um presente de Jesus para mim. Sabe? E, e, na, e foi como você falou. Eu sabia que era Ele que tinha me dado. Porque eu tinha pedido para Ele. E eu comecei a glorificar. Eu falava, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo. Muito obrigada. E, e a única coisa que ele falava comigo ali naquele momento. Eu sentei na calçada e ele falava comigo assim, tudo que você busca e precisa, você encontra em quem eu sou. Sabe? É, mesmo sendo num lugar inapropriado, mesmo que o tempo não fosse suficiente para crescer um girassol, mesmo que fosse algo muito louco aos, aos olhos humanos. Uhum. Mas Deus falava comigo assim, quando se trata de demonstrar o quanto você é amada, Emily, eu sempre vou romper com o natural sabe, eu sempre vou fazer além, porque eu te amo, e, e às vezes a gente fala muito, Bruno, sobre esse é, cuidado de Deus, que Deus é um Deus de detalhes, mas muitas vezes nós não acreditamos nisso, porque é, pelo fato de a gente colocar nossas expectativas, nossa dependência em tantas coisas, em tantas pessoas, mas não nele, Bruno, eu nunca imaginei. Eu imaginei que alguém pudesse me dar, eu imaginei que os meus pais pudessem me dar. Eu tinha pedido uma festa de girassol. Para os <pros> meus amigos.
0: <risos> mas eu nunca
1: imaginei que ele poderia fazer é, nascer no meu portão, sabe? Aquele girassol. Sim. Então, a gente sempre acredita que, que aquilo que a gente pede vai vir da mão de pessoas, vai, vão ser pessoas que vão te abençoar, pessoas que vão te ofertar na sua vida, mas é, a gente sempre precisa guardar no nosso coração que tudo que a gente precisa e quer, nós encontramos em quem ele é, sabe? E, e assim... É muito lindo porque é assim que Deus faz. Ele mostra que, independente da dificuldade, independente da improbabilidade humana do que você for pedir, do que você anseia, Ele é poderoso sempre para fazer infinitamente mais. Ele sempre faz infinitamente mais, porque essa é a essência dele, Bruno. Isso é quem Ele é. Tipo, não é porque Ele decidiu fazer isso, é porque Ele é assim, sabe? Ele sempre vai para expor o seu amor para as pessoas, para com as pessoas, ele sempre vai romper com o natural, porque ele é assim, é essa a essência de quem nós servimos, né?
0: É, e por isso que tem tantas pessoas que não conseguem se relacionar com Deus, né? Porque elas colocam a expectativa em qualquer coisa, menos nele, né? Sim. As suas expectativas. Tantas pessoas que, que não se sentem amadas por Deus porque não... porque não reconhecem o um amor em uma figura humana, né? E por isso não conseguem reconhecer o amor em Deus. Não procuram o um amor em Deus, né? Tentam encontrar, satisfazer a sua carência, o seu prazer, a sua dependência em uma outra pessoa, é talvez, verdade. né? Ou em uma outra coisa, em algum vício, alguma coisa assim, quando, na verdade, é, deveria estar buscando e, e se realizando, né? Se, se sentindo amado em Deus. Porque esse é o Deus. Né, como você falou Sim. Ele é um de ele é esse Deus Essa pessoa que se relaciona de maneira pessoal Então pessoal A ponto de dar um presente de aniversário Fazer brotar um girassol Na porta da sua casa Eu conheço a sua casa e você mostrou a foto No meio de um paralelepípedo né? nascer um girassol no meio da rua Sim. E é esse Deus Às vezes também a gente não consegue Enxergar isso porque nós colocamos Deus de uma maneira muito distante.
1: É verdade. Né?
0: Como aqueles, aquela, aquele Deus tão magnífico, ou talvez né, um Deus carrasco, alguma coisa assim. Um Deus muito distante de nós. Onde nós não com, conseguimos nos relacionar com ele dessa maneira pessoal. né? Sim. Não, não temos Deus como um amigo. Porque eu sempre falo isso, que há uma diferença entre um Deus pai, em um Deus rei, né? E um Deus Senhor e um Deus amigo. Um Deus rei, você deve obediência, você deve respeito, né? Um Deus pai, ele ele te ama, mas ele também te corrige, ele puxa sua orelha. Agora um Deus amigo, cara, ele é seu amigo, você conversa com ele sobre qualquer coisa, você conta para ele todas as suas carências e todos os seus problemas, você ri com ele, você fala as suas coisas mais bobas, como a posição de uma prova e como o presente que você quer ganhar, entendeu? Você fala Sim. isso para o seu amigo, você compartilha de maneira mais íntima, né? De maneira mais sincera com o seu amigo. E o Senhor, por isso que, que a palavra traz tantas características diferentes ao nosso relacionamento com Deus, é né? Tanto de servos como de filhos, mas também como amigos, Sim. né?
1: E, e algo muito é, legal assim, para ser falado é que tanto na, na figura do Senhor como rei, como Deus e como amigo, o nosso relacionamento é, sempre vai depender de uma decisão. Porque amar é uma decisão. Ele decidiu nos amar. Ele se entregou por nós. Então, eu só vou experimentar é, a, a, Jesus como rei sobre a minha vida, se eu decidir aceitar esse rei, eu só vou eu só vou viver as demonstrações do amor de Deus para com a minha vida, se eu decidir viver e ter Ele como meu Deus, e eu só vou viver o cuidado dele como meu amigo, se eu decidir ser amiga dele. Então tudo uhum. é tipo assim uma ótica que nós também precisamos decidir é, mudar sabe essa perspectiva, porque é, aí volta lá no começo que a gente conversou. Isso tudo é uma é, é como nós enxergamos, sabe? Existe Sim. um Deus, um rei e um amigo. E o, eu tenho me relacionado com ele como, sabe? O que que eu tenho é, oferecido para esse rei, o que eu tenho oferecido para esse amigo, sabe? Qual é a decisão do meu coração? Quando eu acordo pela manhã, eu decido ser amiga daquele que quer ser meu amigo? Eu decido ser filha daquele que é meu Deus? Eu decido ser é, obediente a quem é meu rei? Eu decido isso. É uma decisão do meu coração, porque se eu não decidir isso, eu nunca vou conseguir enxergar os pequenos detalhes dele, entendeu? Sim.
0: É. e também é importante a gente conseguir eu sei que é muito difícil né em em uns episódios aí também eu já falei sobre isso sobre tentar entender e confiar no Senhor em momentos difíceis né mas eu sei que é que é difícil a beça isso mas tentar enxergar o cuidado de Deus no, nos momentos ruins né tem uma pessoa que uma amiga minha você conhece também que esse ano Teve, o ano foi pesado pra ela, sabe? Foi pesado pra todo mundo, mas pra ela, pra família dela, foi bem mais pesado. Ela perdeu quatro pessoas Meu Deus. durante o ano, né? E três deles foram pra, pra, esse, pra esse vírus, né? E, e o ano foi bem difícil pra ela. E no, no Instagram dela, esses dias, essas últimas semanas agora do ano, ela colocou o que ela... O que, pelo que ela... Pelo que ela era grata ao Senhor durante esse ano E uma das coisas que ela colocou Ela colocou, eu sou grata ao Senhor Por ter me permitido conviver com essas quatro pessoas Nossa. Durante a minha vida E de ter aprendido com eles E de ter conhecido eles E eu achei isso muito forte De uhum. você conseguir ser grata ao Senhor Mesmo em meio momento desse Sim né? Eu talvez ela não entenda por que, que isso aconteceu de maneira tão forte na vida dela mas ela ainda consegue enxergar o cuidado de Deus de ter permitido que ela convivesse até então com essas pessoas e de ter aprendido com essas pessoas de ter sido amada por essas pessoas e de ter amado essas pessoas Sim. então e isso para é, eu estou dando esse exemplo que para mim é a coisa mais forte que pode nos abater né que é a perda de alguém, a perda de alguém. mas e tem mas tem coisas mais até menores que às vezes é difícil para a gente um relacionamento quando você nesse né, se, se se enche de expectativas por alguém e você Sim. é frustrado né o seu relacionamento chega ao fim ou você né não recebe o que você esperava daquela pessoa e você fala poxa, mas por que que o senhor permitiu que meu relacion... que eu me relacionasse com ele Primeiro ponto é que talvez ele nem tenha permitido, né? Mas isso é assunto para outro podcast. Isso talvez tenha sido a tua teimosia, mas isso é para outro dia. Mas, voltando ao assunto, por que, que o senhor permitiu que isso acontecesse? Cara, tenta pensar no livramento que o senhor tá te dando agora. Tenta pensar que você tá terminando um relacionamento que você não chegou a casar, porque depois de casar já era, sabe? <risos> Pensa nisso, que bom, cara, que bom que o Senhor me livrou enquanto há tempo, sabe? Que bom que o Senhor me mostrou quem é essa pessoa de verdade. Ou que bom que eu não fui naquela viagem, porque eu não sei o que, que poderia ter acontecido lá. Que bom que eu não fiz, que eu não entrei na faculdade agora, porque eu, eu creio que, que quando eu entrar vai ser melhor. Sabe? Nessas pequenas coisas, Senhor, mesmo o teu não, eu sei que é cuidado. Na palavra de Deus, nós vemos trocentos exemplos disso, Nossa, né? De pessoas de que. Exemplos. Caramba, imagina o José pensar. Nossa, que bom que eu estou tô tô sendo tô indo ser escravizado, né? Que bom que eu fui vendido pelos meus irmãos. Para ele, com certeza, ele não tinha esse pensamento. Para ele era difícil, mas ele tinha a confiança que existia algo, né? Que o Senhor estava com ele. E, e é nessa, nessas coisas, né? Você entender que o momento ruim também é um cuidado de Deus, né? Sim. Mesmo que a gente não entenda.
1: Mesmo que a gente não entenda. A, a verdade, Bruna, é que a gente... É, o mundo tenta nos robotizar para que a gente tenha o péssimo costume de querer entender tudo de uma vez só. E Deus não trabalha dessa forma, né? Deus trabalha no processo. Ele fala assim, eu vou te ensinando dia após dia. É algo muito... Claro, assim, é que quando Deus fala assim, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela para a terra que eu ainda vou te mostrar. Jeremias, desce a casa do oleiro porque lá eu vou me revelar você. Sabe? Sim. Josué, meu servo Moisés morreu. Josué não tinha passado por um treinamento. Deus só fala assim, meu servo Moisés morreu. Agora você conduz o povo. E aí, é nesse momento, no momento onde a gente se vê praticamente sem saída, no momento de dificuldade, de luto, de choro, que é aí o nosso maior desafio de, de ver os pequenos cuidados de Deus. É. Porque, na verdade, é nesse momento que nós somos desafiados, Bruno, a depender, a obedecer, a confiar, a termos fé, é. esperança, entendeu? Sermos resilientes.
0: É, porque a gente não consegue enxergar isso como um cuidado. Não. Né? A gente volta logo para aquela imagem que a gente já falou aqui, do Deus distante e do Deus carrasco. Uhum. Então, você nunca vai imaginar que aquilo tenha um propósito porque ele é o seu pai e, e seu amigo e ele tá cuidando de você mesmo durante aquilo. A sua mente humana e pecaminosa logo vai para Deus está me castigando. Sim. Por que, que Deus está fazendo isso comigo? Eu não merecia isso, né? Nós nunca, nunca vamos é, ter um olhar positivo como a gente já falou né a gente logo joga para a parte ruim Sim. o senhor é, é mal e ele tá me castigando por alguma coisa ou eu não mereço passar por isso é. né é, a gente nunca consegue não eu estou passando por isso mas mas ele continua sendo meu pai então ele tem coisas boas para mim daqui daqui para frente né ou depois disso isso é só um momento é difícil né fazer é difícil. isso eu não tô falando que isso é fácil não tô falando que eu faço entendeu uhum. que eu tenho um olhar positivo não eu também reclamo eu também questiono eu também não entendo eu também sinto medo eu também uhum. né não confio às vezes Sim. isso é, é humano nosso. só que a gente precisa treinar a nossa mente o nosso espírito né a nossa alma trazer a, a deixar a nossa mente cativa ao Senhor né trazer consciência a ela sobre isso
1: é verdade e e por que é tão difícil nós enxergarmos esses pequenos cuidados no tempo é, ruim? Porque, na verdade, quando nós estamos enfrentando um tempo ruim, a nossa tendência é olhar sempre para aquilo. Pode estar acontecendo 10 é. coisas boas e uma coisa ruim. A pessoa pergunta: como está o seu dia? Está péssimo porque aconteceu aquilo. Então, nós Sim. já somos totalmente, a nossa natureza pecaminosa é totalmente tendenciosa a sempre olhar para aquilo que é ruim e não enxergar aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem manifestado, sabe? Nesse tempo também de pandemia, eu acabei perdendo uma pessoa muito querida na minha família, uma pessoa que, nossa, eu, eu amava e... e... Esse tempo tem sido muito difícil para minha família, para o meu tio, para meus primos, mas nós temos visto o cuidado de Deus nos pequenos detalhes, sabe? Em uma mensagem, em uma pessoa que, que, que liga, que pergunta como que você está, em um, um gesto de carinho, um gesto de importância. Então, isso é muito precioso, Bruno. Eu, eu assim, é, eu. Eu participei de uma live na minha igreja esses dias e eles estavam falando sobre a importância do corpo de Cristo. Porque nesse período foi a igreja que se levantou em oração. Emília, é, a gente está orando por você, nós estamos intercedendo. Então, olha quantas pessoas que Deus se levantou nesse tempo para orar pela minha família, para orar pela gente. Então, nós precisamos, de fato, Bruno, mudar a nossa ótica. Porque com, com uma ótica. É corrompida, com uma ótica embaçada, nós nunca vamos conseguir enxergar esses pequenos detalhes. Porque esses pequenos detalhes, eles são, vistos por a... eles são vistos por aqueles que realmente, de fato, querem ver. Por aqueles que se entregam, por aqueles que estão abertos, por aqueles que estão ligados, o Espírito está ligado ao Espírito de Deus. Então, quando eu estou de forma... É, relaxada, quando eu não tô é, Próximo de Deus, quando eu não estou Ligando para de fato é, As coisas que estão acontecendo à minha volta Eu não consigo perceber isso
0: é. E é importante também falar que a gente não tá aqui Falando contra o sofrimento
1: Não, né?
0: sim E nem contra, contra... Né? Nós, não, nós não Estamos querendo ser positivos Ao extremo, né, durante esse Caos, assim mas é uma questão, como você, né? Perdeu alguém da sua família? Você saber que o Senhor está cuidando de você em outras áreas e que conseguir enxergar os pequenos cuidados dele, dele também é um conforto, uhum. né? Então você fala, Senhor, eu estou sofrendo, está doendo, eu não estou entendendo, mas eu te agradeço porque o Senhor continua cuidando de nós, Sim. porque o Senhor nos consola. Porque nós poderíamos estar enlouquecendo, mas nós não estamos, né? Uhum. Porque assim, isso também é cuidado, sabe? Falar, Senhor, obrigado por estar zelando por nós, por estar nos guardando. Nesse, nessa questão, não é você ir contra o sofrimento, né? Você negar isso, ah, eu não posso sofrer, porque senão significa que eu não confio em Deus. Não, Sim, pelo é. amor de Deus, não é isso que nós não estamos falando. É mesmo durante o sofrimento, você ter o conforto do cuidado de Deus. Sabe? Continuar sabendo que ele, que, ele, que ele Tá cuidando Mesmo nesse momento louco, dolorido doído, né
1: Nesse tempo uma, uma amiga Me mandou mensagem é, E falou assim Emily, que a mesma medida De lágrimas seja a medida de Consolo e de cuidado E isso é muito lindo, né? Porque a lá, As lágrimas vão Vão, vão existir elas vão ser Sim. reais, mas assim como as lágrimas no momento difícil é real, o consolo e o cuidado de Deus também é real, sabe? Tem um versículo lá em Salmos 126 que fala, é, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos felizes. Aqueles que partem chorando enquanto lançam Sim. a semente, voltam trazendo seus grandes feixes. Então, assim, isso é muito poderoso, porque mesmo chorando, Deus ainda libera sementes para que a gente plante, para que a gente libere, para que a gente semeie, para que a gente é, seja canal de novos frutos, sabe? Então, as lágrimas vão, vão vir, os momentos difíceis vão vir, mas a gente não pode parar, porque sementes ainda precisam ser liberadas. E esse versículo é, é muito lindo, eu sou apaixonada nesse texto, que ele fala, enquanto você parte chorando, Lança semente.
0: Então, é Sim. isso. É. E essa é a promessa de Jesus, né? Quando ele diz, eu tô indo. Ou seja, vocês vão ficar sem mim. Vai ser difícil a beça, uhum. né? Mas eu vou ter o cuidado de deixar com vocês um consolador. Sim. né? Isso é o cuidado. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu não vou deixar de ir. Uhum. Não vai deixar de ser difícil. <risos> vai continuar sendo difícil. Mas eu vou ter o cuidado de deixar alguém com vocês. O consolador, né? Alguém que vai estar consolando vocês nos momentos difíceis. Não é ausência de dificuldade. É excesso de cuidado, excesso né? Excesso de cuidado. Mesmo, mesmo durante durante isso. Então, é nisso. 2020 foi isso tudo que foi? Foi. Mas o Senhor não me deixou faltar na minha casa. Sim. O Senhor guardou a minha saúde, eu perdi alguém, mas o Senhor me deu a oportunidade de conviver com ela. Uhum. E o Senhor está me consolando, o Senhor está me fazendo me fazendo forte durante esse momento. Né? A minha saúde está intacta, o meu corpo está intacto, é, o meu lar, a minha casa, a minha família. É, é tentar ser grato ao Senhor para que a gente consiga entrar em 2021 com os olhos da fé e, e profetizar mesmo, né? ter, ter esperança no nosso coração. Nós viveremos um ano mais calmo Amém né? Um <risos> ano melhor E, caso não aconteça Saber que estamos com o Senhor E que Ele está com nós né? E que Ele Connosco está cuidando
1: E que Ele Exatamente. está cuidando de nós Amém
0: É isso, em nome de Jesus
1: É isso Ai, que papo bom <risos> Pensei que ia ser mais difícil
0: é, né? Dá uma assustada, bota o microfone Dá uma assustada assim como...
1: <risos> Mas nossa, foi, Mas foi maravilhoso assim. é, é muito bom falar daquilo que Deus faz né De como é. ele Cuida de nós, de como ele tem prazer Em nos abençoar, em demonstrar Que nos ama é... Não é sacrifício nenhum né Falar sobre, sobre quem nós Servimos
0: É isso, muito obrigado por ter topado Fico muito feliz Estar com você aqui, fico feliz que as pessoas Possam te ouvir e ser abençoado por você, como eu sou Sempre E você que tá ouvindo Segue a Emily lá no Instagram Qual é a seu arroba?
1: arroba EmilyBrandão1 Lá está, tem a foto do girassol
0: É isso aí, ó Vai lá no Instagram e curte a foto do girassol Isso E fala que você veio do podcast Se você chegou até o final Teve o carinho, o cuidado E a paciência de nos ouvir <risos> até aqui <risos> Muito obrigada por isso. Por, por estar aqui comigo. É, e é isso. Um feliz ano novo. Que seu 2020 seja muito abençoado. 2021, que... Bruno. 2021. Mas 2020 ainda tem alguns dias. né?
1: Vai é que. verdade.
0: <risos> Vai que. Né? Vai que. que. Que seu 2021 seja muito abençoado. e Que você possa Amém. estar aqui comigo durante esse ano. Amém. o podcast. Né? E é isso, muito obrigado, gente Fiquem com Deus e um feliz ano novo
1: Muito obrigada pelo convite É uma honra participar E me convide mais vezes porque foi um prazer Amei estar aqui <risos> Tchau, <risos> gente Feliz ano novo e até ano que vem
0: É isso aí Beijo, gente, fiquem com Deus